1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Le meilleur des séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Anne Baxter sur Séance Radio, par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Bonjour Laurent, bonjour
3: à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une comédienne, Anne Baxter, qui a obtenu de grands rôles à Hollywood dans les années 40 et 50, puis qui a poursuivi une belle carrière à la télévision, en comptant plus sur ses qualités d'actrice que sur son physique relativement quelconque, à une époque où les femmes splendides étaient légion à Hollywood. Son rôle le, le plus célèbre, celui qu'elle a joué en 1950 dans « All About Eve » de Joseph Mankiewicz, est celui d'une actrice ambitieuse qui, par un mélange d'intrigue et de volonté, détrône la reine de Broadway qui est interprétée par Bette Davis. Mais alors, dans la vraie vie, euh, Anne Baxter était, je crois plus généreuse et moins arriviste. En 1960, elle va faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Elle va tourner le dos à sa carrière d'actrice pour suivre en Australie son deuxième mari, Randolph Galt, un aventurier qui venait d'acquérir Giro, une propriété grande comme à peu près deux fois Paris, à 300 km au nord de Sydney. Pendant quatre ans, elle va abandonner les talons aiguilles pour les chaussures de randonnée et les Cadillac pour les Land Rover. Le temps pour elle de faire deux enfants et pour son mari de se lassée de son domaine. Elle racontera cette aventure dans un ouvrage intitulé « Intermission » en tract, qui parle bien peu de cinéma, mais dans lequel elle livre un petit secret très émouvant. « Comme je n'ai jamais été belle, j'ai toujours compté sur les vêtements pour m'aider à faire illusion. » C'est vrai que dans des films où elle partageait l'affiche avec une Jean Tierney, une Lana Turner ou une Yvonne de Carlo, son physique relativement banal pouvait souffrir de la comparaison. Elle n'était peut-être pas très belle, mais elle avait un petit minois très expressif dont elle savait fort bien user pour jouer les personnages les plus divers.
2: C'est donc à Anne Baxter que le filmographe est consacré aujourd'hui. Et l'histoire d'Anne Baxter commence à Michigan City, dans l'Indiana, 19e état des états unis le 17 mai 1923.
3: Anne Baxter était la fille d'un cadre de la distillerie Seagram et la petite fille du célèbre architecte Frank Lloyd Wright, créateur du musée Guggenheim de New York, pour lequel elle avait une grande admiration. Et dont Gary Cooper a joué le rôle dans Le Rebelle, le film de King Vidor, en 1949. Elle débute à Broadway dès l'âge de 13 ans dans une comédie d'Anne Baumer intitulée Seen But Not Heard, puis fait un passage par le cours d'art dramatique de Maria Upenskaya. Adolescente, elle va jouer régulièrement à Broadway et dans une de ses premières interviews données dans les années 30, elle explique déjà que faire carrière compte plus pour elle que de s'amuser. À 16 ans, elle va passer des essais pour le rôle titre de Rebecca mais Hitchcock va la juger trop jeune et c'est John Fontaine qui sera choisi. Anne Baxter va se souvenir de cette expérience comme euh, d'une audience avec un Bouddha réservé pendant laquelle Hitchcock lui demanda interminablement de regarder le plafond, puis d'abaisser les yeux, une gymnastique qui finit par la porter un peu à bout de nerf. Dans son livre Intermission, elle raconte que le producteur David Oselznik était là aussi, s'approchait tout près d'elle et lui intimait l'ordre d'ouvrir la bouche pour qu'il puisse regarder ses dents. Il qui n'est quand même pas très agréable.
2: Eh <rire> bien, bah, figurez-vous que ces essais ont été conservés. En voici un extrait Anne Baxter face à Laurence Olivier dans le rôle de Maxime
0: de Winter. Really, Maxime S'il vous me I Wonder Je me
1: demande si selfish très marrying en I'm Je ne suis pas beaucoup de compagnon
0: Maxime, pourquoi do dis ces choses à moi Tu sais que je t'aime plus que tout anything dans le monde. Tu es mon père, mon frère, mon son. Toutes ces choses.
2: Extrait des essais d'Anne Baxter pour le rôle de la, la nouvelle épouse de Maxime de Winter dans Rebecca Hitchcock. C'est donc John Fontaine qui aura le rôle finalement contre l'avis de Madame Hitchcock, d'ailleurs, qui ne la supportait pas. Anne Baxter dans un film d'Hitchcock, ce sera pour plus tard. Mais patience, pour l'instant, nous sommes en 1940.
3: Et elle signe un contrat de 7 ans avec la Fox, qui va la voir débuter dans « 20 Mules Team », un western de Richard Thorpe avec Wallace Beery. Dès 1941, elle accède au rôle de premier plan avec Jean Renoir, dans l'étang tragique, qui est le premier film hollywoodien
2: de, de, de Renoir, et qui a dû se battre pour, pour la voir Zanuck voulait lui imposer Linda Darnell. On verra ça plus tard, mais Zanuck n'aimait pas du tout Anne Baxter. <rire> en
3: 1942, elle joue la fille de Joseph Cotten dans La Splendeur des Amberson d'Orson Welles. Dans ce film, où d'ailleurs tous les acteurs sont excellents, elle campe avec beaucoup de finesse une jeune femme qui est sentimentale mais qui est pleine de bon sens et qui refuse de confier son destin à l'héritier. Euh, certes séduisant, mais alors totalement tyrannique.
2: Et et Wasif qui convoite sa main. Et c'est Joseph Cotton qui avait joué au théâtre avec elle qui l'a présenté à Orson Welles.
1: Mesdames et Gentlemen, the magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Kirk Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Fredie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. Special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins, Roger Bronson, Erskine Sanford, Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
2: réaliser ce film, mon nom est Orson Welles, c'est une production Mercury. Voilà comment s'achève la splendeur des Amberson. Vous avez entendu Orson Welles citer le nom d'Anne Baxter qui a à peine 19 ans pendant le tournage de Splendeur des Amberson. C'est à Anne Baxter en fait que le filmographe d'aujourd'hui est consacré. Évidemment, on retrouve Antoine Cire.
3: En 1943, Anne Baxter s'illustre dans trois films de guerre. Le premier est Crash Drive d'Archie Maillot qui a pour cadre le monde des officiers sous-mariniers. Elle y joue le rôle d'une enseignante qui est aimée de deux hommes appartenant à la même base navale Interprété par Tyron Power et Dana Andrews. Le deuxième film de guerre, c'est Les 5 secrets du désert, Five Graves to Cairo, un film de Billy Wilder qui se déroule non pas sur l'océan mais dans le Sahara. Dans, dans ce film que j'aime beaucoup, Anne Baxter côtoie Franchotone et aussi dans une composition très personnelle du maréchal Rommel, Eric von Stroheim. Anne Baxter, elle joue le rôle de Mouche, une Française employée dans un hôtel en plein cœur du désert, réquisitionnée par l'état-major de l'Afrika Corps, l'armée allemande en marche vers le Caire. Elle hésite entre collaborer avec les Allemands pour obtenir la libération de son frère, qui est enfermé là-bas en Allemagne, et aider un soldat anglais interprété par Autonne qui se cache dans l'hôtel et qui a réussi à percer le secret des réserves d'essence implantées dans le désert par les nazis. Anne Baxter est particulièrement émouvante en jeune femme courageuse et volontaire qui se sent bien petite face au poids de la grande histoire mais qui va quand même choisir au péril de sa vie le camp de l'honneur et de la résistance. Parmi les nombreux films de guerre et donc de propagande réalisés pendant le second conflit mondial, « Five Graves to Cairo » et probablement l'un des plus subtils, notamment grâce à son dosage réussi de comédie et de tragédie auquel contribue le jeu tout en finesse d'Anne Baxter. Billy Wilder dira qu'il avait adoré travailler avec elle.
2: Wilder qui avait choisi Carrie Grant, mais il était trop occupé euh, Carrie, alors il a dû laisser sa place à, à Franchotone. <musique>
3: Son troisième film de guerre de 1943 L'Étoile du Nord de Lewis Milestone Musique d'Aaron Copland Anne Baxter joue cette fois une courageuse résistante ukrainienne et côtoie à nouveau Dana Andrews et Eric von Struheim, toujours dans un rôle d'officier allemand, une de ses spécialités depuis la
2: grande illusion. Elle ouais, est un militaire et en plus un chirurgien Il doit pomper le sang des, des braves ukrainiens pour redonner du courage à ses troupes et c'est un des rares films américains pro-soviétiques. Et euh, dans le rôle du fiancé d'Anne Baxter, on découvrait un début tout jeune de 18 ans, un certain Farley Granger.
3: En 1944, Anne Baxter tourne dans « Guest in the House » de John Bram où elle incarne une femme malade et terrorisée par les oiseaux, un thème hitchcockien avant l'heure. En 45, elle va jouer dans Scandale à la Cour, un des derniers films de Lubitsch qui était en mauvaise santé et qui fut remplacé au pied levé par euh, Otto Preminger. En 46, elle incarne la fiancée d'un juge dont l'enveloppe charnelle est occupée par un défunt gangster renvoyé sur terre sur ordre du diable. Le film, c'est L'évadé de l'enfer, une comédie fantastique d'Archie Mayo.
2: Avec Paul Muni, une quinzaine d'années après Scarface et Claude Rhin ce que les Américains venaient de voir un mois plus tôt dans les Enchaînés d'Hitchcock encore.
3: Mais 1946, c'est surtout l'année du fil du rasoir. C'est un film magnifique d'Edmund Goulding qui vaudra à Anne Baxter l'Oscar du meilleur second rôle.
2: Cette année-là, il y avait aussi Ethel Barrymore et Lilian Gish en compétition.
3: Dans le fil du rasoir, Anne Baxter interprète Sophie... Une femme dont l'heureuse vie de famille bascule tragiquement quand son mari et ses enfants périssent. Elle sombre alors dans l'alcoolisme, mais Tyron Power, dans le rôle d'un aventurier plein de bonté, réussit à la consoler et à lui redonner le goût de vivre. Hélas, ses efforts vont être anéantis par les manigances d'une femme splendide, mais inhumaine, incarnée par Jean Tierney, qui va tout faire pour empêcher sa rivale de retrouver le bonheur. Pour jouer le rôle de Sophie, le producteur Darry Lev Zanuck avait envisagé différentes actrices, allant de Betty Grable à Susan Hayward, en passant par Maureen O'Hara. Finalement, le réalisateur Goulding proposa Anne Baxter, ce à quoi Zanuck répondit méchamment « Baxter, elle n'a pas de sexe, c'est une patate froide ». Pourtant, Goulding insista, obtint l'accord de Zanuck et fut lui-même totalement convaincu après un dîner avec Anne Baxter. Celle-ci avait lu avec une très grande attention roman de Somerset Maum, servant de base au projet, et elle écouta sans protester la liste des situations plutôt humiliantes auxquelles Goulding entendait confronter la malheureuse Sophie dans le film. Sur le tournage, Anne Baxter va se sentir un peu à l'écart des Jet Setters qui composaient le, le reste de la distribution du film. N'oublions pas que c'est l'époque où Jean Thierney vivait publiquement une aventure avec un jeune sénateur nommé John Fitzgerald Kennedy.
2: Qui n'avait pas encore 30 ans à l'époque et qui allait devoir donc encore attendre 14 ans pour devenir le 35e président des états unis En 1948, Anne Baxter est à nouveau en concurrence
3: avec deux femmes à la beauté des plus exubérantes. Linda Darnell dans The Walls of Jericho de John Hempstall et surtout Lana Turner dans Homecoming, Le Retour. C'est un très beau mélodrame de Mervyn Leroy. Clark Gable y incarne un chirurgien insouciant dont le regard sur la vie et la mort va changer avec son incorporation dans l'armée. Il tombe amoureux d'une infirmière surnommée Snapshot, interprétée par Lana Turner, qui va être tuée dans les derniers combats de la guerre. Anne Baxter incarne la femme aimante de Clark Gable, qui a compris à travers les lettres de son mari le rôle que Snapshot joue auprès d'elle. Grâce à un médecin ami interprété par John O'Diac, l'épouse Anne Baxter donc, va comprendre que la guerre a été pour son mari un rude parcours initiatique qui l'a peut-être un temps éloigné d'elle mais qui finalement l'a rendu meilleur. Et, et finalement elle comprend que ça ne va pas les empêcher de reprendre une heureuse vie de couple. Dans le film John O'Diac dont je viens de parler, joue l'ami mais en fait, il est depuis 1946 le mari d'Anne Baxter. Un enfant va naître de ce mariage qui va s'achever par un divorce en
2: 1953. Et pour ceux qui ne voient pas bien qui est John Odiac, euh, c'est évidemment le comédien polonais qui avait été remarqué en 1944 grâce à Hitchcock. On reparle encore de lui dans Lifeboat. C'était lui le mécanicien là, dans Lifeboat. Et puis on le retrouve aussi euh, chez euh, Mankiewicz dans Quelque part dans la nuit, le deuxième film de Mankiewicz. qui continue sur Séance Radio. Et aujourd'hui, Antoine Cyr évoque la vie et la carrière de la comédienne Anne Baxter. Parfois confrontée à d'autres femmes plus belles,
3: Anne Baxter fut aussi plusieurs fois plongée dans un monde d'hommes, celui du western, notamment en 1948 dans Yellow Sky, la ville abandonnée. on entend la musique d'Alfred Newman. C'est un film de, de William Wellman. Elle y joue une jeune fille très garçon manqué, très intraitable, qui vit avec son grand-père dans une ville fantôme, à côté de laquelle celui-ci espère trouver de l'or. Le rôle avait été refusé par John Peters. Les rôles masculins sont tenus par Gregory Peck dans le rôle d'un braqueur de banque bientôt repenti et Richard Widmark en vrai méchant qui va perdre la vie lors d'une mémorable fusillade dans l'obscurité. On va retrouver Anne Baxter dans plusieurs autres westerns dont « Le petit train du Far West » de Richard Sell en 1950, « Les bannis de la Sierra » en 1952 de Joseph M. Newman, un film qui se déroule dans « La neige des montagnes rocheuses » Dans « Terre sans pardon » de Rudolf Maté, elle joue une ex-entraîneuse de saloon qui essaye d'échapper à sa condition.
2: Face enfin, à Charlton Heston qu'elle retrouvera
3: plus tard. On la verra encore en 1960 dans « La rue et vers l'ouest » d'Anthony Mann où elle devient patronne d'une maison de rendez-vous. La première mondiale de ce film eut lieu à Oklahoma City et Anne Baxter, qui
2: vivait déjà en Australie, fit spécialement le voyage pour y assister. Et dans son livre de souvenirs, elle raconte que ses partenaires Glenford et Maria Shell se sont rapprochés tendrement pendant le tournage du film. Ça n'a pas duré longtemps, puisque la première elle ne s'adressait plus à la parole, paraît-il.
3: Elle joue en 1949 dans une comédie musicale de Walter Lang, « You are my everything », mais c'est avec le célèbre « Eve, all about Eve » de Mankiewicz un film qui critique l'arrivisme et la superficialité de l'univers de Broadway qu'elle va s'épanouir en 1950. Dans All About Eve, Anne Baxter incarne Eve Harrington, une jeune admiratrice de Margot Channing, une star du théâtre interprétée par Bette Davis. Cette jeune admiratrice, au début, elle est timide et malheureuse et elle assiste à tous les spectacles de son idole et finalement, elle va la rencontrer et, et, et Margot Channing, donc son idole, va la prendre sous son aile. Eve va prendre de plus en plus d'importance auprès de Margot, mais un jour, elle va réussir à la remplacer dans un de ses spectacles. Et c'est sans aucun scrupule que du rôle d'amie et de confidente, Eve va passer à celui de rivale. Une bonne partie de la réussite du film repose sur la virtuosité avec laquelle Anne Baxter passe de l'état de pauvre jeune femme, en apparence naïve, à celui de vedette, aussi douée pour la scène que pour les jeux de pouvoir qui se jouent dans les coulisses. À l'origine, c'est la belle Jeanne Crane qui avait été prévue dans le rôle d'Ève, mais elle était enceinte, d'où son remplacement par Anne Baxter.
2: Et Marlène Dietrich avait été envisagée un temps pour le rôle de Margot.
3: Le patron de la Fox, Daryl Zanuck, toujours poète, se félicita de cette situation, estimant qu'il manquait à John Crane la virtuosité de la garce. Et encore, je suis gentil dans la traduction. Anne Baxter dira à propos de ce film qu'il fut une délicieuse thérapie de groupe dont Mankiewicz était le psychiatre. Joe connaissait les femmes mieux que n'importe quel homme que j'ai connu. Tant Anne Baxter que Bette Davis furent nominées pour l'Oscar, mais leur candidature s'annulèrent
2: et l'Oscar fut attribué à Judy Holliday pour Comment l'esprit vient aux femmes. Et vous n'oubliez pas, j'espère, que notre ami George Sanders reçut pour ce film l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Et justement, il avait été question qu'Anne Baxter soit nommée, non pas pour le premier rôle, mais pour
3: le meilleur second rôle féminin. Mais c'est elle qui était un peu lasse de ce statut de second rôle et qui avait insisté pour que son studio la fasse concourir dans la catégorie « meilleure actrice ». Dans la vie comme dans les films noirs, le facteur sonne toujours deux fois. Et en 1971, Anne Baxter reprendra le rôle de l'idole sur le retour, Margot Channing, dans Applause, une comédie musicale de Broadway inspirée d'All About Eve.
2: En fait, elle a remplacé Lauren Bacall, qui avait commencé les premières représentations. Lauren Bacall, qui va reprendre ce rôle à la télévision. Et là, c'est une petite, petite curiosité. Elle a en face d'elle, de, dans le rôle du metteur en scène, euh, un certain euh, Larry Hagman, cinq ans avant euh, Alas, j'y l'odieux. Encore une fois par le génial Alfred Newman, vous écoutez toujours le filmographe sur Séance Radio et on retrouve Antoine Cyr toujours en compagnie d'Anne Baxter. En
3: 1952, Anne Baxter émerge au milieu d'une distribution brillante. Jean Crane, Marilyn Monroe, Richard Widmark, Charles Lawton, dans La Sarabande des Pantins, un film à sketch qui est tiré de cinq nouvelles de l'écrivain O. Henry et qui est co-réalisé par plusieurs grands d'Hollywood. Le sketch dans lequel elle apparaît a été réalisé par Jean Negulesco et elle y partage l'affiche encore avec une très belle comédienne, Jean Peters. En 1953, Anne Baxter apparaît coup sur coup dans deux films policiers réalisés par des maîtres du suspense. Le premier de ces films, c'est « La loi du silence » d'Alfred Hitchcock. C'est son
2: 42e film et la musique est signée Dimitri Timkin.
3: C'est encore de manière tout à fait impromptue qu'Anne Baxter va obtenir un de ses grands rôles. Hitchcock en fait voulait travailler avec la belle suédoise Anita Bjork qui venait de s'illustrer dans Mademoiselle Julie d'Alf Sieberg mais <rire> à la brave Anita Bjork, elle est arrivée à Hollywood avec un bébé illégitime et avec son amant au grand effroi de la production qui décida de se passer d'une vedette à la vie privée si remuante. Anne Baxter fut donc recrutée à sa place 15 jours avant le début du tournage ce qu'Hitchcock a pris par un simple coup de fil de la Warner. Il la retrouva sans avoir eu le moindre contact avec elle, et probablement en bougonnant, dans la salle à manger de l'hôtel Château Frontenac à Québec, la ville dans laquelle se déroulait le film. N'en déplaise à Hitchcock, Anne Baxter est à nouveau très convaincante dans le rôle d'une jeune femme dont l'amour de jeunesse, interprété par Montgomery Clift, est un curé accusé de meurtre qui, par respect du secret de la confession, refuse de donner à la justice les éléments qui permettraient de désigner le vrai coupable.
2: Je ne vous dirai pas qui est le vrai coupable. Sa femme s'appelle Alma. Comme.
3: La femme d'Hitchcock. Le second grand polar dans lequel tourne Anne Baxter en 1953, c'est La femme au gardenia, un film de Fritz Lang. C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune standardiste un peu paumée, séduite par un dessinateur pervers qui essaye d'abuser d'elle après l'avoir fait boire. Ce dessinateur, il est interprété par Raymond Burr, le futur homme de fer de la célèbre série des années 60. Anne Baxter résiste aux violentes avances de Raymond Burr, elle le frappe avec un tisonnier et elle s'enfuit en laissant comme indice ses chaussures et un gardien bleu. Lorsqu'elle se réveille, elle est incapable de se souvenir de ce qui s'est produit la veille et elle devient suspecte de meurtre car l'homme est retrouvé mort. Heureusement, le journaliste qui enquête sur l'affaire, interprété par Richard Comte, après l'avoir désigné comme la meurtrière au Gardenia Bleu, va l'aider à prouver son innocence. « The Blue Gardenia est le
2: titre original du film.
3: Ce film montre une Amérique particulièrement machiste et développe comme la loi du silence, un thème particulièrement cher à Fritz Lang comme à Hitchcock, celui de la fausse culpabilité.
2: Et au Blue Gardenia Café, à l'instant où Raymond Beurre offre un Gardenia bleu à Anne Baxter, le musicien de l'endroit se met à chanter Blue Gardenia. Et ce musicien
0: n'est autre que Nat King Cole. Blue Gardenia. Now I'm alone with you And I am also blue She has tossed us aside And like you, Gardenia Once I was near her heart After the teardrops start, Where are teardrops too high? Waiter. I lived for an hour, what more can I tell, love bloomed like a flower, then the petals fell, blue gardenia. Thrown to a passing breeze But pressed in my book of man no. I lived for an hour What more can I tell Loved bloom like a flower, then the petals fell, blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of men.
2: Gardenia, Nat King Cole chez Fritz Lang ça ne se rate pas après euh, cette petite pause eh ben, on retrouve Anne Baxter toujours en compagnie d'Antoine Cyr en 1955
3: Anne Baxter joue dans Boulevard de Paris Bedeville un drame de Michelle Lysen où elle joue une femme, cette fois-ci vraiment coupable de meurtre, à nouveau amoureuse d'un homme d'église, en l'occurrence un jeune novice interprété par Steve Forrest.
2: Et comme le film se passe en partie à Paris, on retrouve des comédiens, genre Simone Renan, Victor français Raymond Bussière. Et si vous avez Louis Fine, vous reconnaîtrez peut-être la voix de Joseph Cotten dans le, la voix de l'aéroport, 13 ans après la splendeur des Amberson. Très belle voix Joseph Cotten. En 1956, une voie d'aéroport. <rire> en
3: 1956, Anne Baxter va jouer l'un de ses plus grands rôles dans Les Dix Commandements de Cécile B2000. Bon, les Dix Commandements, hein, c'est voilà, un monument du cinéma. Il y en a dix. Dans ce, <rire> oui, dans ce film, elle côtoie à nouveau une bombe sexuelle, en l'occurrence la plantureuse Yvonne de Carlo. Mais alors, Cécile B. qui était inspirée par un sens magistral du contre-emploi, et sans doute aussi par un esprit de modération justifié par son austère sujet biblique, va donner aux deux actrices un rôle à l'inverse de leur prédestination. Yvonne de Carlo, une femme pleine d'avantages, va jouer la très sérieuse épouse du prophète Moïse, tandis qu'Anne Baxter sera Nefertari, une vamp pharaonique épouse de Yul Brynner, alias Ramsès II, mais n'ayant en réalité Dieu que pour Charlton Heston, c'est-à-dire Moïse. Le colossal succès des « Dix Commandements » marquera pourtant le début du déclin de la carrière au cinéma d'Anne Baxter. Elle apparaît en guest star en 1959 dans « The Kitty Angel Story », un épisode du monumental feuilleton « La Grande Caravane », mais aussi dans « A Nice Touch », un épisode de la série « Alfred Hitchcock Présente », réalisé par Joseph Pepney en 1963. Après la fin de son escapade australienne, on la retrouve même dans plusieurs épisodes de « Batman », où elle joue une Olga, reine des Cossacks, associée à Vincent Price dans le rôle du redoutable « Egghead ». Elle écumera aussi les feuilletons policiers, Manix, Banachek, Colombo, et retrouvera même Raymond Beur, le pervers de la femme au Gardénia, en sympathique policier paraplégique dans l'homme de fer. Une
2: fois en 68, une autre fois en
3: 69. Elle aura aussi la satisfaction de retrouver le cinéma pour un dernier grand rôle dans Jane Austen à Manhattan, un film de James Ivory en 1980 où elle partagera l'affiche avec Robert Powell et Katrina Odiak, la fille née de son mariage avec John Odiak.
2: Elle a 29 ans et a également composé l'une des chansons du film et pour l'instant c'est son unique apparition sur les écrans.
3: Après un troisième et bref mariage, Anne Baxter prit ses quartiers dans sa maison du Connecticut. Un jour de 1985, alors qu'elle hélait un taxi sur Madison Avenue à New York, elle fut victime d'une rupture d'anévrisme et mourut huit jours plus tard. Ainsi s'éteignait une grande d'Hollywood, une femme qui n'avait rien de lait, mais qui, ne se sentant pas de taille à concurrencer les plus voluptueuses pin-up d'Hollywood, avait préféré bâtir sa carrière sur la qualité de son interprétation.
2: Merci Antoine. Le filmographe vous a
3: été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance
1: Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.